0: Планираш, залагаш си някакви цели, изпълняваш ги, някои неща проработват, някои не проработват. Ето тук е ключовия момент всъщност за развитие. Някой да седне с тебе, да, да ти помогне да усмишиш какво се е случило, да бъдеш честен със себе си.
1: В епизода си говорим с Тряни Ива от Заедно в час. Триан е изпълнителен директор и член на управителния съвет, а Ива е ръководител обучение на училищни екипи. Мисията на Заедно в час е, че всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование Независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Освен за заедно в час, си говорим за планиране и за престоя на Триан в Харвард. Приятно слушане! Здравейте, Триани! И благодаря много, че откликнахте на на инициативата на Павлина на гостувате. Благодаря много за поканата.
2: Благодарим
1: за губейте. че програмата ви е много стрикна и трудно се намират пруки в тях и че обичате да се подготвяте. Това ми направи най-силно впечатление. В вас нека първо да започнем с подготовката, тъй като и за мен тя е важна и обикновено гледам да съм свърх-свърх подготвен, за да няма изненади и да съм спокоента за вас, защо е важно.
2: А, това е една от супер силите на хората, които променят света, според мен. А, като цяло подготовката. За, за каквото идеи, включително в нашата работа ние работим дългосрочно с учители, с директори, с ученици и работим за дългосрочна смислена промяна. Нали? Тя може да се случи. Е важно хората да я премислят, да я планират, да я подготвят, да чуват обратна връзка, да я адаптират. И подготовката е абсолютно, абсолютно ключова. Така че това се отразява вероятно и на начина, по който ние си структурираме професионалния живот. Имаме а, нали, така, доста, доста задълбочено планиране, целеполагане, и, и на краяни моя календар, са от, ясни от тук до юни, със сигурност са понякога и след това.
0: Да, ние сме малко календар манияци, може да се каже. А, общо, взето, доста напред планираме. Мисля, че а, това е професионално изкрияние, което се отразява и, и в личен план, нали, защото аз мога да ти кажа датите на септемвриската ми почивка, примерно, <съща> с голяма точност, така че така сме. Иначе да, обичаме да се подготвяме, защото все пак и чисто психологически, така това успокоява, намалява напрежението, така че ам, не е важно.
1: Може би има разлика между участият и другите ви ангажименти, а, тъй като другата страна на монета според ако си подготвен и започваш да премисляш кое трябва да кажеш, дали да не изпускаш нещо и не си толкова автентичен или на 100% в разговора. И при вас усещате ли го това? Този път няма да имаме проблем с това, <laughs> <къде си laughs> казах. Ние много обичаме <laughs> да сме подготвени,
2: но за днес и двамата страна споделихме преди да дойдем, че а, не сме имали прекалено много време. А и подготовката е от гледна точка на това човек да си... Представя, кое е най-важното според мен, а не толкова нали, как, как точно ще го каже и какво точно ще каже. Така че обещаваме да сме автентични.
1: Относно планирането, аз забелязвам, че обичам да имам, може би, известна свобода, въпреки, че и намедените са ми запълнени ясно какво ще вършам и ми е любопитно да разбера за напрежението, което е свързано с програмата, ако Евентуално се почувствате уморени или нещо непредвидено изникне, а пък предполагам, че програмата ви е свързана и с други хора, Тоест, трябва да сте екстра, едно ниво допълнително се изисква заради ангажмента към другите и заради това, че не е цяло към вас, по какъв начин ви влияе толкова стрикното планиране.
2: Едно изречение, само ще кажа, сигурно, трябва може да каже още. А, значи това да си планирал и да изпълниш плана са две различни неща. Със <съща> <съща> сигурност планирането е много важно, а, но след това всъщност трябва да си готов да адаптираш и да промениш а, когато получиш отговор от външната среда, нали? от хората, с които работиш, от, а, нали, от, от обществото, от семейството си. Така че а, адаптация има винаги. Нали? Така че планирането, ние обичаме да го правим, но също така, Uh, друга много важна точка в нашото uh, лидерско и професионално развитие е да се учим как да адаптираме плана, когато е необходимо. Така че uh, нали, това е друго умение, според мен, което е много важно и което, uh, и което развиваме доста целенасочено, според мен, в последните 10 години. А колкото по-непредвидимо става, толкова повече всъщност, човек трябва да може да адаптира. <laughs> да.
0: За, то, uh, тук има uh, малко. Два различни аспекта. Един е свързан с ангажиментите ни към всичките външни така, заинтересовани страни, участници и партньори, с които работим. И второто е вътрешно помежду си, как се координираме в екип. Причината защо се налага да планираме за много време напред е, че ние работим основно с хора от образователната система обучаваме и подготвяме нови учители, работиме с цели училищни екипи и това са хора и в двата случая, които също планират. Те имат нужда да знаят кога, какво ги очаква, за колко време, колко ангажимент трябва да положат. Когато, например, една от програмите ни е насочена към привличането на нови учители, кандидатите за нашите програми имат нужда от яснота, кога е крайния срок ако са одобрени, какво следва, ако не са одобрени, до кога ще получат обратната връзка. Нали? Това са много важни неща, така че ние затова планираме и общо взето преживяването на участниците в нашите програми е много добре планирано и там компромиси не се правят. Няма шанс, ако сме казали, например, че ще има обучение, нали? сега набираме нов выпуск от училищни екипи, които се включат в нашата програма за, за подкрепа на училищни екипи. На тях, нали, когато ги изберем а, и им кажеме кои са датите на летни институт, лятното обучение, което ще имат, нали, компромис няма. Т.е. те ще знаят, че каквото и да се случи, на тая дата ще го има този летен институт а, и ще се случи с този фокус, който ние сме казали и ние сме обещали. А, но чисто вътрешно, разбира се, Uh, мисля, че така ние проявяваме доста грижа един за друг, нали, тоест uh, uh, нали, не знам, с Ива работим, нали, имаме деца, съответно, ако аз съм приемал в някак не имаме среща с нея, но примерно детето е болно, и аз трябва да му обърна някакво внимание, нямам никакъв проблем да ѝ кажа на Ива, нали, Ива е сори, нали, просто ще прерасочим, ще намериме друго време, мисля, че в това отношение в екипа доста, така се uh, грижим един за друг uh, в някаква степен, и търсиме баланс между тия две неща. Но за мен е лично да знам и да имам яснота да в календара ми какво ме чакам и да, огромно спокойствие и не ме, ме стресира. Някои хора са обратното, но за мен е добре.
1: Искам се две неща да ви попитам за планирането, които забелязвам при мен. Аз обичам да съм изпълнителен и да си изпълнявам ангажиментите към други хора и много често, не много често, но понякога се налага да пренебрегвам себе си. Ако съм много уморен или има нещо друго, което ми се прави, но изникна важен ангажмент с друг човек, не се съобразявам с себе си. Та, вашето разсъждение по въпроса, като изключвам може би децата, тъй като те са в друга категория, разбирам че са с много-много висок приоритет и плановете търпят промяна заради тях.
2: Да, заради децата със сигурност. Нали, те, са, те са много важни и там планирането е трудно. Нали, там всеки един от нас се учи как да се адаптира движение и наистина да, да се грижи за, за децата си съответно. А, за мен това се промени. Имаше един много дълъг период в началото, особено когато бях учител, когато по-скоро а, нали, на всяка цена правех абсолютно всичко, нали, дори това да е с цената на това, да не спя достатъчно, нали, да, а, да се лишавам от почивка, да не се виждам с а, мои приятели отвъд а, работата ми и така нататък. Но в един момент а, разбрах, че това човек може да го прави известно време, нали, но не може да го прави през цялото време не може да го прави дълго. И а, горе-долу по това време а, се запознахме и ние вътрешно нали, в, в общността с тази идея за това, че а, е много важно да се грижиш за себе си и какво означава това. Че това всъщност не е, нали, че се глезиш или че по някакъв начин нали, си някакъв егоист, а по-скоро, е, а по-скоро е начин за дълго време да можеш да допринасеш към това, което си избрал да допринасеш нали, в нашия случай. Ние искаме, наистина, децата в България да получават по-качествено образование отколкото в момента. И това е, както казах и преди малко, дълга игра. Нали? Това не е нещо, което можем да направим за две години. И затова грижата за себе си, нали, сега вече, в последните години, за мен е, така се изкачи в стълбичката на, на приоритетите и, а, и мисля, че се уча, все още се уча, не мога да кажа, че съм много добра в това, но м- все още се уча а, как да м- хем да си спазвам, разбира се, а, ангажиментите, а, поетите, отговорности и така нататък. Хем да успявам да си подреждам деня и седмицата и годината по начин, който ми позволява да презареждам и да се, а, и да се мотивирам, защото нали, това, е на, това е въпроси на мотивация. Човекът като не е една седмица, не е мотивиран, нали, за, за каквото и да е. Така че <съпълът> супер важно е човек да си отделя време за себе си а, и да се научи да го прави по начин, който, който балансирам, нали. За да можем дългосрочно наистина да, да сме устойчиви и да развиваме, да развиваме тази устойчивост от себе си, и да помагаме на хората с които работим също да я развиват. И съответно това пък помага да се спасим от това професионално пригаряне, нали? което също е една много голяма тема напоследък. И грижата за себе си е начина да, да, да го избегнем и да, да работим с него и да го държим на някакви нива, които са все пак а, можем да работим с тях.
0: Да, според си помня, si, че е имам периоди, когато нали, трябва да си напомням нали, в крайна сметка, не сме неврохирурзи в спешното. Нали, не лежи пациентът на нали, легло, който нали, живота му зависи точно от нас, точно в момента. Нали, Т.е. трябва малко по-добре да, да си разпределяме силите и енергията. От друга страна, нали, за мен е важно първо да не си хаотичен. Нали, Т.е. да, примерно, аз имам в календара нали, някакви моменти, когато правя нещо за себе си нали, и това е нещо, което правя приемо, рутинно, да кажем имам си някакъв час, който ходя на някаква тренировка или на нещо и то ми е в календара, нали? така че просто е, идеята да не си хаотичен и другото разбира се е, е, грижики се за себе си нали, в момент да не почне да се грижиш за себе си по такъв начин, който почва да вреди на другите и да пречи на другите нали? сега, ако а, нали, почна да не се появява на някакви срещи, ето сме се разбрали, нали че има нужда да съм там и нали? това почва да пречи на работата на другите хора. Това, че съм имал нужда, ако си починали си обърна внимание, не добър е аргумент. Така че е въпрос на, на търсене на някакъв баланс като цяло. И в а...
1: връзка.
2: Извинявай, само ще и, и на култура в организацията, според мен, понеже ни питаш нали, как планираме и защо как, как си подготвяме нещата. Това е въпрос и на култура в организацията. И а, мисля, че в последните години а, много по-целенасочено започнахме да, да работим върху това да да ги балансираме нещата. И това е много хубаво. Просто наистина това е много хубаво. Мисля, че Хората се чувстват много по-добре като цяло в, в, в нашия екип и това, това ни позволява да, да работим по-добре. Всъщност, грижите за себе си ти помага да работиш по-добре, да ти пречи. Но разбира се, нали, без да стига до ексесии. Сега, ако не дойде на срещата, която ме обещал да дойде, това не... няма как, както да. да да. и обратното. Не мога <Lilla> да пропусна среща да оправят главия съвет, защото съм изморена. Или да пропуснем
0: подкаста, защото днес е студено и вали сняг.
1: Аз съм забелязал при планирането в връзка с баланса. При мен може би има два варианта. Единия, поставам си прекалено много задачи през деня, които знам, че много трудно бих изпълнил. И другия вариант, в който не са толкова много и са постижими и ми позволяват по-лежерното им вършене и свобода, докато го правя, но във втори случай понякога имам чувство, че нищо не правя, а в първия случай пък съм разочарован, че не съм си изпълнил всичко. Вие по какъв начин намирате баланса спрямо в... спрямо време и задачи?
2: Това е една статия, се сеща, когато, която регулярно се сещаме за нея, през 6 месеца, през една година, някой я, я изпраща до останалите от екипа. Uh, тя е в Harvard Business Review и се казва, Менежирай енергията си, а не времето си. И uh, там има още взето, една много интересна концепция, която е, че uh, тъй популярния нали, тайм менеджмент, за който uh, има милиони обучения и всякакви хора хорат се обучават на него, всъщност не е тайм менеджмент, а е management. Нали, uh, ен- и съответно човек по някакъв начин трябва да се опознае. Нали? Трябва да знае за себе си, да речем, кога е по-продуктивен. Има различни часови пояси, в които различните хора са продуктивни. Трябва да знае, какво му помага да превключи от една дейност на друга дейност. Или какво му пречи да, превключ... да, да превключи. И изобщо, нали, това е някакъв такъв процес на, на това да разбереш за тебе, кое работи най-добре. И сега... И свързано с менежирането на енергията, там идеята е, че когато знаеш кога имаш най-много енергия, трябва да си сложиш най-важната, най-голямата, най-смислената задача в този период, в който знаеш, че ти ще си най-добре се чувстваш, за да можеш да я свършиш. И разбира се, като го направиш и като дойде този момент, наистина да я свършиш. Това е много важно също. И за мен лично това, което работи, което тук в последната година откривам, това, което съм разбрала, че работи за мен, е първо да си планирам седмицата. Ние имаме такива дългосрочни приоритети, тримесечни цели лични, и а, отделно от това, всяка седмица, аз понеделник сутрин си имам едно време, в което си мисля за нали, седмицата, която започва. И си слагам от 3, т.е. може и по-малко, може и два приоритета са, но, а, да са, но максимум са 3 до 5 приоритета за седмицата. И слагам по една важна задача на ден. Гледам да я слагам в това време, в което знам дали, че съм най-добре подготвена да я свърша. Разбира се, това няма как да е вярно в 100% от случаите, но се старая да го правя. И ам, аз, разбира се, понеже я ръководя екип, срещаме се с много двоих хора и външни партньори, така нататък. Те срещи, те са си там и те са си част от календара ми. А, и обикновено нали тази една важна задача на ден, имам си срещи най-разнообразни, имам тази една важна задача на ден и съм се дисциплинирала, нали, да не ставам от компютъра, докато не аз свърша тази най-важна задача за деня. И това ми носи страшно много удовлетворение и, нали, ми дава време и за другите неща. Така че за мен това е, което, което съм разбрала, че работи.
0: Да, ами, аз на теория знам всичките тия неща. Истината е, че това, че ги знам, не означава, че винаги прилагам Нали, Идентифицирам се това, което кажаш. На мен по-често ми се случва да имам свръхамбициозен план за деня нали, нали, да, да изпитам някакво неудовлетворен, че не мога да се придържам към него. Нали, това, което може би съм се научил, е малко така повече да, нали, да си прощавам нали, малко за това, че не съм си изпълнил свръхамбициозния план. А, ясно известно време, практикувам това, което Ива каза, ни бяхме заедно едно обучение, то беше много ценно. Просто много ясно да си кажа, кои са ми, три неща, които жив умрял трябва да свърши през седмицата, които са абсолютен минимум, но да не правя програма максимум. Тоест, е, съсъсно, ако преизпълна плана това е чудесно, но три неща, които ги свърша, мога да се чувствам удовлетворен. Това доста ми помага. Правя го в някаква степен, когато успея и не започне твърде динамично деня, го правя и за дения. Но и може би това, което така си мислих, докато слушах Ива, е, че аз лично поне така съм бил някакси дълги години, съм бил възпитан, научен, нали, че има само един начин да си продуктивен и отговорен, mm. възрастен или служител, а, нали, и то е... А, да ставаш рано, да имаш много стриктен график, да се придържаш супер стриктно към този график. Списък с задачи. Да, повече часове на работа, по-добре, нали, такива неща, които с времето лека по лека, така си но нали, все пак то го има като някакъв навик такъв като, нали, навик на мислене, заучена реакция, нали, трябва постоянно да полагаш някаква усилия, нали, да, в крайна сметка, нали, да така, да намериш да подхождаш към деня си към времето си по начин, който наистина отговаря нали, на, на, на твоите лични особености. Нали, на кога имаш енергия, кога нямаш, какво обичаш да правиш и така нататък. Така, че... Аз съм в процес на учене нали, лично, не бих се дал за пример, а, по-скоро.
2: Да, да, аз просто това, което споменах, работи в последните три месеца, нали? Смисъл, някои да, да неща инспешно, не останаш че цял живот каже, да. <laughs> уча се и аз.
1: И да премеме вече и към същинската част на ученето. Аз като чуя домичката на и съм като магнита за ней, затова Трияна ще си позволя да започнем от Харвард, тъй като е едно от най-престижните училища. И благодарение на това, че си припомних историята ти при Георги, си припомних и моето гостуване там в кампуса, само като посетител. И, мисля, ще да разбера какво е чувството да учиш в такъв университет и цялостното преживяване, но като си бил там.
0: Да, ти може би знаеш, че нали, това нали, не беше първата ми институция. Нали, Тоест аз, когато заминах на щатите на 18 години, общо взето бях доста неориентиран, честно казано. Аз тогава не бях излизал и от България. Всъщност бях две години в един по-малък колеж, Connecticut College и после трансферирах всъщност след втората ми година и отидох в Харвард. Там бях две години и половина, всъщност пет семестера. И, така, мога много да сравнявам, защото те са две, два, две различни преживявания. Едното е малък колеж, в който е около 1500 студента, другото е университета Харвард, който като вземеш там всичките институти, а, нали, а, graduate schools и така нататък, нали, говориме за над 20 000 а, студента, общо взето. Нали, само тези, които са бакалаврите, а, по мое време нали, бяха, може би, около 6 000, вече нали, имаш още, може би, 15 000, всякакви други институти, нали, висши училища и така нататък. А, и, да, а, определено ми е оставил отпечатък това преживяване. Нали, може би така, нещо, с което съм го така, запомнил. едното е просто е, начинът, по който се чувствах интелектуално стимулиран тогава. Нали, то просто нали, избор от курсове, които имаш. Нали, всички с някакви такива много забележителни, интересни професори, нали, които нали, просто не, не, не можеш да се избереш, нали, буквално някакъв <съща> усещане, нали. Мисля, че даже имам такива, нали, още някакви санища, такива ми се връщат, нали, отколкото. Нали, как, как се опитвам да избера, нали, защото имаш такова усещане, някакъв нали, чувство, че пропускаш нещо и, 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 и въобще как да се избереш какво да вземеш, нали, това е, това е. И, Тя самата система ти позволява, нали, всъщност доста да да ти доста свобода да избираш, тъп, нали. Той е избор, който, който съм имал тогава, нали, още някакси така ми оставя оставял трайен отпечатък, другото са хората, нали, просто мястото е такова, че сигурно съм си водил също толкова много записки на това, което са студентите ми са казвали, колкото и на това, което професорите са казвали, защото всичко е ориентирано около някаква дискусия и съответно всеки има много интересна гледна точка. Uh, и я е изказа по някакъв такъв убедителен начин. Така че това също си го, го спомням и. Така, трето нещо, което ми е останало като э, нещо, което си носи с мен, всъщност е э, групата хора, които срещнах там. Э, особено э, българските ми състуденти. Э, общо заето, аз бях там между 2003 и 2006 година, в Харвард конкретно. По това време Харвард заемаше може би по 6-7 българи на година в бакалавърската степен. Нали? Отделно в а, всичките магистрски програми, докторатурите и така нататък също имаше българи, но тези, които сме били в, бакал... а, в колежа а, на Харвард, нали? бакалаврите, общо взето имахме най-много така, възможности за интеракция а, и си имаше общност много хубава и всъщност с доста от тия хора и до ден днешен нали? сме си близки, поддържаме си връзка. А, Жени Пева, основателя на заедно в част, тя е, нали, бяхна са студенти с нея и много хора, които нали, ни бяха са студенти по един или друг начин, също са свързани с заедно в част, още като дарители, посланници, по всякакъв начин нали, ни помагат ни подкрепят, така че Това, така бих казал, че са трите най-важни неща, които мога да, да
1: откроя. Предполагам, че българската общност се различава в Харвард конкретно спрямо хората, които са на работа в Европа, защото съм чувал от други хора, че ако отидат в чужбина, искат да попият от тяхната култура, се странят от българите. Ами Тук и
0: може да кажа какво е едното впечатление, тя била в Испания. В щатите, нали, в този тип институции, нали, в които аз съм следвал, тия колежи, нали, първо това, което е много често там срещано, е, че ти живееш на кампуса в общежитие. А, нали, така, че а, и животът ти до голяма степен е, е на кампуса. И не знам, може би защото в щатите е далече а, или по най-различни причини, но така, имаше някакво усещане, че. Търсиме компанията си по някакъв начин. Имаш, в Харвард имаше български клуб. Нали, то български клуб организираше а, нали, за, за празници и по всякакви поводи, някакви вечери, партията. Участвала е клуба с а, изпълнение по народни танци там в някакви такива културни фестивали в университета и така нататък. Така че по-скоро имаше такова усещане, че, да, че сме сплутени, че си че търсиме компанията си по някакъв начин. В Испания така ли беше?
2: А, в Испания? Ами, аз като се слушах си мислех, че може би има, има значение защо човек е някъде извън България. И а, понеже аз бях по, по-еразъм нали, на обменна програма за една година в университета в Сарагоса, там а, а, заминахме а, три момичета от УНССЕ, където учих тогава. А, две заминахме заедно в Сарагоса и една отиде в Барселона. В тази година в Испания, гордо, това бяхме хората. То беше след началото на, на Еразъм. А, и първо, нали, с двете ние до ден днешни сме много близки приятелки. А, там водехме общ живот, нали, общите пътувания, създаването на нови контакти и така нататък. Тогава обиколихме половина Европа с РАНР, нали, това беше с нас откритието на века. И, и сме много близки до ден днешен. И в време много ясно си спомних как може би на четвъртия месец, като бях в Испания, страшно ми липсваше вече да, да си говоря на български с, с хора и да, да се видя с България. Не бях срещала, нали, не освен Нели, с която бяхме отишли заедно там. И това, което се случи, беше случайно на улицата, чух някой да говори на български, някакъв напълно непознат човек и аз просто го спрях този човек и започнах да си говоря с него. Оказа се, че в Сарагоса има много голяма българска общност от хора, които са отишли по-скоро да работят там или целите семейства са се пренесли от България в Испания. И те си имат много такава сплотена, здрава общност, която обаче е много различна от тази, в която аз бях, нали, студентите, дето идваме за за малко, реално ние бяхме за малко за енергия. И така и тогава с тази българска общност в се правихме много интересни неща, както казва и Траян. Нали. Първо сме се събирали нали, по български празници. Отделно имаше неделно училище, разни дори такива общностни събития, нали? така че хората да се виждат. Така че, моето впечатление, не е, че хората се избягват, по-скоро търсят среда, в която да се чувстват добре. И на мен ми беше много добре в тая среда, там също много добре се чувствах, въпреки, че нали, много различни пътища имахме всички хора в тая общност. И с тях също до ден днешен поддържам някакъв контакти и така, и сме си близки.
1: И ние си говорихме предварителния разговор, че а всъщност общността в Харвард е такава, че може и да не излизаш от него, и въпреки, че се намира в централната част на Бостън, не си била привлечено това... Да опознаваш града детално, какво ти донесе това, че основно, основно се в общността в Харвард си до някъде затворен? Ами в Босън също
0: имаше това, което Ива описва, нали? В Босан има голяма емигрантска българска общност и наистина имаш така динамика българите студенти в Харвард, нали, си имахме някаква наша общност и някакси не се смесваше тази общност чак толкова много с емигрантската общност в, в града като цяло. До някъде просто, тъй като си студенти, имаш много работа, нали? Аз, всички българи, които бяхме там, нали, бяхме на някакъв вид, финансова помощ или стипендия. Всеки работи нещо на кампуса, всъщност в в щатите. Това е много хубав такъв елемент от системата на висто образование, че всъщност ако си международен студент имаш възможността да работиш до 20 часа на седмица в университета и всъщност университета по дизайн предлага много възможности за студенти да работят. Най-растични работи. И съответно работиш, имаш супер много лекции, имаш много ангажименти, имаш много извънкласни занимания, защото, а, нали, в, пак в това модел образование, общо взето много се набляга на извънкласните а, възможности, всякакви клубове, общества а, и то, това всичкото, като го вземеш и в един момент, а, нямаш и време и енергия, нали, много да се отдалечиш, нали, съответно, а, нали, MIT, примерно, е на една спирка от метрото, а, от от Харвард и нали, дори с тези от българите фема и ти не сме имали чак толкова нали, познавали сме се, но нямаш чак толкова много интеракция. Просто студентски живот е поглъща общо заето и така.
1: И любопитни са и причините, които са ви съпъствали рано в детството и при теб е било монтарството и търсенето на справедливости. Ми спомена, че в момента го има това. Аз спомних, че спомних че също съм спорил с учителите във връзка с оценка, може би ако съм чувствал, че не е справедливо нанесена.
2: Аз не за оценки, за оценки никога не съм спорила. Аз роден съм в София, но съм изразна в Пловдив и в Пловдив от първи до 12 класа съм учил в различни училища. Така че моят спомен е по-скоро за това да се бунтувам за неща от типа на това, искаха да въвеждат униформи, да речем, в а, гимназията. Когато аз бях 9 или 10 клас, нещо такова, аз бях против, естествено. <съща> <съща> По някакъв начин се опитвах да, а, да помогна на другите а, ученици, които бяха против, нали? Заедно някакси да се организираме нещо, да направим да. А, да изкажем някаква позиция. Да, да ни се чуе гласа и да... Не беше успешно. Въведоха униформи, но важното беше, че опитахме. И поскоро за такъв тип неща съм спорила. Иначе за, за оценки не си спомням, да съм спорила. И, и мисля, че а, да, мисля, че това не е редно. В смисъл, аз а, дълбоко вярвам, че учителите знаят, а, защо поставят дадени оценки. И а, Да, разбира се, аз съм имала учители, които съм си мислила, че тенденциозно нали, на мен или на други хора поставят някакви конкретни оценки. А, в същото време, обаче, аз съм от тази по привилегированата група хора, според мен, които аз винаги съм била отличничка в училище. И не ми, е било, не ми е било трудно. Но имах свои съученици, които а, са страдали по различни предмети и с различни учители, нали? защото си мислили, че те имат а, някакво определено мнение за тях. Инче, една така смешна история беше. А, Учителката, която ми водеше история на мен в гимназията, водеше и на а, брат ми в прогимназията. А брат ми има много голям интерес към историята, той завърши международни отношения след това. Изобщо на него това му е силата. И, а, и тя тогава, нали, общо взето, сравняваше мен с брат ми. Това също не ми се стови. струваше справедливо. <съща> така че, нали, всъщност такъв тип неща съм, съм се бунтувала. Но за оценки не си спомням, честно казвам. По-скоро е било за някакви такива други неща, свързани с, а, с ученето и с преживяването в училище.
1: В а, момента, в задената част, монтуваш ли се за нещи и за какво?
2: Ми <съква> Бунтувам се, разбира се, да. С Траян работим заедно доста години вече, той много добре знае. Тук бунта се е променил в някакъв смисъл. Стана малко по-градивен и малко по-ориентиран все е пак към това, какво има смисъл и, и какво няма. Тук бих казала, че бунта се изразява в това да, да съм смела да започвам нови неща, които. Които не сме правили до момента. И примерно за всякакви нови неща, които започваме в организацията, аз съм винаги един от хората, които първи казват Давайте да го направим. И а, нали, във вторик, на мисли, имаме доста добър баланс, според мен, в екипа на хора, които казваме Хайде, давайте да го направим, и сега ще го измислим, ще го планираме, ще намерим нали, средства хора там, каквото трябва. И ще го задвижим. И има други хора, които по-скоро казват, чакайте малко, нека да го обмислим, нека да видим. И всъщност, нали, Тая група, според мен, хора, които взимаме тези решения, се справяме много добре с това да се се балансираме и да да намираме устойчиви и такива дългосрочни решения.
1: Важен е балансът за вас и в началото го споделихте с програмата, с графика, сега е тук за новите идеи.
2: О, да, 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 със сигурност. Ами, то някакси целият живот е така. Нали? <сък> <сък> Човек трябва да, се избира, трябва да се избира битките по някакъв начин, трябва да е устойчив в тях, трябва да е готов нали, да, да извърви пътя, който си е казал, че иска да извърви, да е много упорит. И всичко това всъщност е свързано с... Когато правиш някакви избори и взимаш някакви решения, е много важно да чуваш хората около, около себе си. Нали? Ние всички в екипа сме хора, които първо много-много добре се познаваме и се уважаваме и имаме много различна експертиза. И затова, когато седем да взимаме решение, нали? ние наистина го взимаме заедно. Нали, не сме е така организация, в която тряя ни казва, какво да правим и ние го слушаме нали, обратно. <связано> По-скоро, наистина, а, наистина заедно, заедно взимаме решение и ги оглеждаме нещата.
0: Аз все пак си спомням, ива като Бунтар, първия летен институт а, се, на заедно част. Да, да. Това беше когато бе 11-та година да. първия летен институт, всъщност, тогава заедно част, когато стратира, имаше само една програма. Това беше програмата за нови учители нов път в преподаването и първия випуск от тези нови учители, заедно в част Тотален стартъп тогава, намерили сме първите 22-ма човека, които да влязат в Летния институт да се обучават и... Как... Аз съм една от тези 22-ма. Ива, Ива е един от тези 22-ма човека и на края на Летния институт всъщност екипа решава, че едини от участниците всъщност не изпълнява общо взето изискванията, така няма нагласа за учене, не е отворен за обратна връзка и ще се раздели с този участник. Всъщност няма нали, да му търсим назначение като учител. И а, съответно тогава имаше едно първото учителско възстание. След това имаше и други, но първото учителско възстание и беше един от предводи... предводителите yeah. тогава. А, нали, защото то се получава, нали, има така алхимия, някаква спойка се получава между участниците винаги. Нали, Също има много силна връзка между учителите от всеки випуск, нали, после и между випуските, но в випуска е много, сил, много силен много на връзката. И така те нали, просто не можеха да приемат нали, че, как така, някакви ходния. Кои сме ние, че решаваме, че един от тях няма да продължи. А, нали, което беше така много интересно. Но, а, нали, ние, естествено, с времето се научихме нали, как да ам, по-добре да комуникираме нали, критерии, очаквания, така нататък. Мисля, че тогава беше също и с първото учителско възстание беше нали, така, и първата общностна среща. Нали, като не знам, в стила гора. Нали. Събираме се и всички сме, нали, екипа, менеджмента, участниците и се изговарят всичките неща съответно. Обратна връзка и в двете посохите, че здраво и нали, това е било такъв формираш момент всъщност и за, и за културата на, на заедно в част. Нещо сме научили от това възстание тогава. Така, че... и,
2: и всъщност беше много смело, според мен, а сега като се връщам към това, беше много смело тогава, че е тогавашният екип на заедно в част, нали, хората, които носят отговорност за всичко това, което се случва, всъщност не нали, ни казаха просто Абе, бе, нали, вие сте участници, ние сме тук хората, дето че решенията, ще направим това. А по-скоро а, наистина в стила гора Седнахме и заедно го обсъдихме. Това за мен беше много впечатляващо тогава. Дори самия факт, че сядаш да обсъдиш нещо и твой глас някой го чува. Нали, той има значение. Вече ти позволява нали, първо ти самия малко да се успокоиш и второ наистина да помислиш нали, кое е най-доброто решение. Тогава нали, той имаше много емоции, естествено, в тази цялата ситуация, която ние не, не се справихме много добре с тях тогава. Не бях, аз бях на 24, нали? Тогава. Да 25 малко преди е, този момент, за който, за който говори Приян. И така, така че бяхме още малко млади и бурни
1: тогава. Mm-hmm. И сега сме млади, но не сме толкова бурни. Да, да. И така, в крайна сметка решението. Какво беше? останали ли Не, Въпроси.
2: не остана. И това беше правилното решение. нас просто тогава, като лидер на настанието, <съща> не го, го бях разбрала <съща> в началото. А
1: всъщност, кои са били причините да вземете това решение Ами С какво се отличава от
0: другите? М-м- сега, може би отдалеч малко трябва да започна. Ние много внимателно подбираме участниците в всички ни програми, но тогава имахме само тази програма и съответно, а, не знам, може би за тия 20 места, сигурно е имало 10 пъти повече кандидати, не си спомням да. колко, колко, колко е. Нали, но, нали, ние много внимателно сме подбрали на първо място а, хората. Но в някаква степен, а, нали, той подборът всъщност е много професионален, Тристъпков, нали, гледам различни компетентности на кандидатите, мотивацията им и ми така нататък. А, но това, което са тога нали, още не го знаехме и после се потвърди през годините, през следващите години и в работа с следващите випуски, е, че лятното обучение всъщност си беше като някакъв четвъртият етап на подбор, нали, като, като скрит етап на подбор, защото в крайна сметка ти в, нали, в процеса на интервюиране, по време на центровете за оценяване нали, много неща се виждат, но все пак... Uh, възможно е uh, нали, един кандидат да представи себе си нали, в много добра светлина или uh, в крайна сметка е възможно дори самия кандидат да има някакви слепи петна за себе си, т.е. да не знае, например, как би реагирал в някаква много стресова ситуация, под голямо напрежение, uh, когато се сблъскаш с определени казуси и така нататък. И летният институт при нас всъщност винаги е било една симулация всъщност на uh, това, което те чака през двете години в училище. Uh, интензивно обучение, uh, още от самото начало участниците нали, започват да носят uh, така, значително отговорност за собственото си учене, за собствения си напредък, получават постоянно обратна връзка. Uh, нали, например, по време на обучението ти трябва да създаваш най-различни продукти, такива каквито би използвал в класната стая, uh, и директно някой ти ги проверява и ти дава обратна връзка. Uh,
2: Продукти, само благоуточни, да. може би това са планове на уроци, нали, какво ще преподаваш да, на децата да, и защо по-планираш да. за тях, къде искаш да ги видиш в края на периода и така нататък, такъв тип неща. Контролни създаваш, нали? не ги взимаш на готова и ти ги мислиш. Да.
0: Такъв тип неща. Да. А, също през всичките години всъщност института имаше и друг компонент, който е преподаване на ученици. Ни организирахме такива летни академии, които бяха безплатни за учениците, и където обучаващите се нови учители всъщност си преподаваха по 4 часа на ден. Нали, съответно учениците си имат а, а, часове, учителите препод... планират уроците, изнасят ги и някой ги наблюдава и директно им дава обратна връзка какво трябва да подобрат. И както можеш да си представиш, а, нали, когато си тотално нов, а, нали, а, имаш много какво да подобриш. И това, което става ясно много бързо и което винаги за нас нали, е било много ключово. Едното нещо, а, дали а, да са, са склонни на такъв тип работа, на високи обороти, а, да влагаш необходимото старание, да се подготвиш, да планираш, защото планирането е важно. е много важно, да можеш да гарантираш качествено преживяване на един ученик, нали на 20, или на 30, колко ти върш класата стая, дължиш им да се подготвиш. Нали. А, и съответно, дали си отворен за обратна връзка и как реагираш, когато има нещо, което не ти харесва. Защото Единият вариант е да влезеш в конфликт. Другия вариант е да отидеш при човека, който считаш за отговорен, да му дадеш някаква обратна връзка и да говориш. Тия неща лъсват общо взето в тази ситуация, обучителна ситуация по време на летния институт. И когато видим, че някой не е отворен за обратна връзка, няма склонност да отделя необходимото време да планира и няма такива навици конструктивно да разрешава всякакъв вид конфликти и напрежение, което се поражда неминуемо в работата с други хора, обикновено това е знак, че то човек не е подходящ за програмата и ние не сме имали проблеми да се разделяме всъщност с участници от програмата и по време на летния институт, а ни понякога такъв тип неща се случат и по-късно в програмата, но обикновено лятното обучение е на така, така голямо сито, допълнително, общо взето. И нали мисля, че просто ние още тогава бяхме взели такова решение, че в крайна сметка а, ние носим отговорност за тези учители. Тези учители носят отговорност за ново ученици, т.е. ние сме отговорни пред учениците, пред техните родители. Отговорни сме пред всички хора, които са ни се доверили, подкрепят ни финансово, дават ни шанса институциите, нали съответно а, да направим това голям експеримент на нали, бължкото образователна система. Съответно, не може да си позволяваме компромиси с мотивацията, качеството на участниците по никакъв начин. И това мисля, че в някаква степен, може би, и отличава нали, заедно в част, защото в образователната система, поне в системата на средното образование, където ние работим, по-скоро бих казал, че филтъра не е толкова сериозен, т.е не се обръща, защото на то ранен етап внимание на твоите мотивация и компетентности, и е възможно, нали, съответно, системата да направи компромис, дори да има такъв знаци. Нали. И това не отличава в от няма степен. И,
2: и другият елемент е това, че нали, през първите години на твоята работа като учител това, което ние сме правили, нали, сега продължаваме да правим под някаква друга форма, е да подкрепяме хората да се развиват, така че те дългосрочно да останат в образователната система и наистина да бъдат добри учители на учениците си. И наистина, дали ние тогава, а, едно от нещата, които ви сме си казвали, нали, отговорност на учителите е да променят живота на децата и да му осигуряват по добри шансове. Нали, като, като цяло. Където и да са тия деца, които и да са тия деца. И това, за да може да се случи, е много важно да имаш подкрепа а, в началото на този път. Някой да ти помага не да ти държи ръката, а да ти помага а, когато имаш нужда да поплачеш, да те изслуша, но също така и да те провокира и да те натисне ти самия да станеш по-добра версия на себе си, за да можеш да, а, да подкрепеш по-добре децата. Това е огромна отговорност и за това е много важно а, да ги има нали, и подбора, и подкрепата, и допълнителното обучение, и тази Работа с себе си, която ние винаги сме очаквали в програмите си, за да можем всички да ставаме по-добри за децата, с които работим. Това винаги е била голямата цел.
1: И въй, при теб мотивацията със сигурност си е била на висок ниво, защото прочетох, че е имало доста безсъни нощи в началото на учителството ти да, да подготвяш. Да,
2: да това, беше, това беше стандарта тогава, нали, както си говорихме преди малко и за а, грижата за себе си, тогава не бяхме чували ние за грижа за себе си, това беше непозната територия и а, да, имали сме много смешни моменти, разбира се, тогава а, аз бях 5 години в Коприщица, първите две като участник по програмата тогава, след това, нали, просто продължих. Като а, заместник директор. Да, като заместник директор. Но заместник директорите и преподават, така или иначе. Така че дали, продължи си преподаването. А, и да, имаше, имаше такива моменти. Не спяхме понякога по цели нощи, за да планираме най-интересните, ангажиращи, смислени, забавни и така нататък уроци, нали, за, за децата, на които преподаваме. В една от годините, понеже в Куприще съучилището е малко, Имах ситуация, в която преподавах а, от 2 до 12 клас почти всички възможни класове, нали? а, и това е огромно планиране всъщност, то просто изисква огромно планиране, защото аз бях учител по-английски, това са, съедно се представи поне 10 различни нива на английски, и отделно от това вътре в класовете, винаги това винаги е така, и е, затова и учителската професия е толкова интересна и трудна. Дори в класа винаги имаш деца, които са ти на различно ниво и за които трябва да помислиш нещо специално, така че а, да, ги, да ги провокираш или да ги подкрепиш, така че те да могат да напредват. И всичко това всъщност изисква супер много работа. Просто трябва супер много подготовка. Нали, отново все връщане на телата за подготовката. Трябва човек да си го представи. Нали, и трябва да намери най-добрия начин да стигне до децата. Това понякога струваше без съни, нощи, да, но не съжалявам изобщо за нито една от тях. Мисля, че те са ме направили много по-силна, нали, като, като човек, като професионалист. А, и второ, а, нали, някакси това ми помогна да разбера всъщност колко, колко е важно и колко е смислено и, и колко е трудно. И че не, не е майта правата да си учител в никакъв случай. Много важна работа е.
1: Съгласен съм с, с, с теб и аз съм чувал истории на хора, които учителите им оказват най-голямо въздействие в живота и в, в, в във връзка с това, Кои други слепи петна виждате в обучаващите се учители при вас, които евентуално ги спира да бъдат вдъхновяващ пример за учениците си?
2: Ами, да... Тук ми се ще... Ако може, аз и после ти. Да. Тук ми се ще да кажа няколко неща. Нали, първо, а, сигурно всеки един от учителите има а, различни силни страни, различни области за подобрение, които работи в българската образователна система. Значи... В училищата в България работят някъде около 90 хиляди учители. Не знам дали някога си давал сметка за това число. Аз не Том знам огромно. много ли. Много е. 90 хиляди души, представи си нали, всеки един от тях има семейство или дете и вече горе-долу като, като нищо стигаш до минимум една трета от... А, и нали тези учители преподават на деца, които също имат семейства и още заето нали, много бързо можеш да стигнеш до две трети от българското население. Така че това е огромно. Нали? Първо, проса много хора. Второ, работят в много различни контексти. А, трето, имат а, а, нали, различна подготовка. А, и а, четвърто, мисля, че е много важно тук да кажем, а, образователна система, а, българската образователна система а, е а, така наречената. А, нали, смесена а, форма от гледна точка на това кой за какво държи властта. Уча сега една магистратура в Новбургски университет и там учихме за това нали, колко са централизирани или децентрализирани а, образователните системи. Ние сме някъде по средата. Нали. Не сме суперцентрализирани, но не сме и супер децентрализирани. И сега да речем а, това, че а, учителите имат свобода как да преподават и да нареждат темите, които преподават, целите, които а, постигат с децата си. А, това е нещо, а, което е относително отскоро наистина разрешено. До преди, преди 10 години, примерно, а, се очакваше от тебе, нали, не, гордолу, независимо къде, в кое училище в България влезеш в седми клас на 4 декември, да речем, всички учат едно и също нещо, което което е много трудно. Ти нямаш време, нямаш възможност да отговориш на потребностите на децата. Това, това се променя сега в момента с закона, който влезе в 2016 и там с наредбите около него. Много ясно се утвърди тази свобода на учителя как да преподава. И сега обаче тук идва другия проблем. Ти до 2015-та, грубиянски казвам, нали, тук за го малко, ако до 2015-та не си имал избор и си правил само това, което някой ти е казвал, от 2016-та как така изведнъж ти ще почнеш <laughs> да правиш нещата по коренно различен начин? Това не е възможно.
1: Само и ще кажеш ли в какво си изразява свободата, тъй като аз съм учил на стария вариант, който на, си бе... в който
2: всички учиха едно и също да. на 4 декември, да. Ами да, той аз с... съм. <laughs> ДП на същата система, да. Ами, а, свободата е първо, а, пример ще дам, нали, аз съм учител, да речем по-английски, защото най-добре го познавам. А, нали, учителите могат и преди са можели, да речем, да си изберат учебниците, по които да работят. А, обаче, имаше много стрикно предписание, как си подреждаш нещата. И сега аз преподавам английски в 6-ти клас, да речем, нали? там някой някъде е написал в някаква наредба, че аз първия час трябва да преподавам Това, втория, това, третия, това и така нататък. Сега аз мога да хвана учебната програма, т.е. това, което е всички учебни цели за тази учебна година, да помисля как да ги структурирам и подредя, като си знам децата и да ги подредя по начин, който на мен ми харесва включително а, мога да правя промени в самата учебна година, ако разбера, че а, нали, има, има нужда от това. Примерно виждам, че на децата нещо им е по-трудно, мога да му отделя малко повече време, пред да намаля нали, от нещо друго и още заето, нали, това дава по-голяма свобода да, да се настроиш срещу нали, така, че да си полезен на конкретните деца в конкретната класна стая, нали, а не да си изпълнител на там, да покриваш учебно съдържание, нали, това е изобщо безмислено и второто нещо, което, което можеш да правиш и което по-смелите а, учители вече много започват да правят, е какви методи използваш. Нали? Ако ти и аз, като сме били в училище, по всяка вероятност а, стандартния час е влиза учителя, изпитва двама души, разказва новия урок, <съпираме> записваме си първа точка, втора точка и си тръгваме. А, сега, нали, все повече хора се осмеляват първо това устно изпитване да го махнат, да речем. Второ, нали, новия материал да не се представя като учителя само го разказва или показва, а като децата сами изследват разни документи, източници различни, опитват се да ги свържат, да намерят прилики и разлики, сами да изведат новото знание, да генерират въпроси, които имат, да потърсят отговорите на тези въпроси. И защото да са много-много по-изследователски настроени. И това е, което води до това децата, да им се учи повече, да им е по- интересно и а, също така дава според мен тази допълнителна свобода да, да ги провокираш да стигнат още по-напред, отколкото само това, което пише в учените програма. И това е вече много по-интересна задача. Не е просто да изпълниш нали, някакъв план от теми, а е творческо. Творческо и можеш да го, а, да го направиш по много различни начини. И тази свобода е по някакъв начин нова. Хората трябва да свикнат да, а, да работят с нея и да използват.
0: Аз бих казал, че а, всички имаме някакви слепи петна. Въпросът е доколко средата, а, организациите, в които работим, системите, в които работим всъщност, а, имат механизъм, който ни позволява да и откриваме и преодоляваме тези неща. А, и е много важен баланс всъщност, за да се случва това между предизвикателството и подкрепата, която получаваш. И в бълзата образователна система по отношение на учителите просто баланс е а, в някаква степен нарушен. Нали? Какво, какво би означало да има по предизвикателство? А, летвата да станеш учител би била по-висока. Нали? Би, би се очаквало да, да имаш а, определени умения, определени нагласи, да можеш нали, да, да ги демонстрираш, а, за да бъдеш допуснат а, да станеш учител. Това в българската система не е така. Относително лесно е да придобиеш педагогическа правоспособност. От друга страна обаче въпросът е, че веднъж като си придобил тази педагогическа правоспособност и работиш в училище, тогава, независимо какви умения и нагласи имаш, почват да се случват трудни и предизвикателни неща. И тогава имаш нужда от подкрепа. Имаш нужда от наставник, имаш нужда някой да те подготви за това, което ще ти се случи, имаш нужда да знаеш към кого да се обърнеш за различни казуси. И това го няма в голяма степен или в достатъчна степен в българската образователна система и затова казвам, че това баланс между предизвикателство и подкрепа е нарушен, което означава, нали, че по някакъв начин не развиваме а, достатъчно бързо потенциала на, на, на българските учители. И това се отразява на, на, на учениците.
2: И на резултатите, които виждам. Да, да. Да.
1: Преди да продължим имвата, аз те да прекъснах, идва 2016 и... А, за новия закон имаш предвид. Да. Той вече не е нов, той е остерян, но... <рък> учителите по какъв начин го приеха?
2: А, е, тъй, ня... много години се подготвяше този закон. Не мисля, че имаше някаква изненада а, за никого. Просто, а, просто има нужда от а, допълнителна работа и допълнителна подкреп. Нали, от една страна е тази свобода, с която човек трябва да се научи да се справя. От друга страна с тия механизми, които а, подкрепят и осигуряват качествено преподаване във всяка класна стая, всеки ден. А, има хора, които могат да продължат да правят същото, което са правили преди, нали, преди 10 години и това няма никакви последствия, независимо какви са резултатите на учениците. Има хора, които ще се осмелят много да променят нали, начина си на преподаване, Но това означава рискове, означава да можеш да поемаш такива рискове, означава да, да можеш да убедиш родителите, че това е добра идея, защото това също е много важно. Директора си и така нататък. Нали. Т.е. трябва да имаш тази среда, която те стимулира да правиш нещата по нов начин, за да постигаш различни резултати и която те... Която те подкрепя и, нали, съответно, провокира, както каза и Траян. И това е. А... По някакъв начин нова, нов свят, в който живеят училищата а, и в който а, трябва да, да се научат да живеят и да ме, намерят някакви нови решения. И другото нещо, което много често чуваме от нашите участници, ние сега работим с цели училищни екипи, т.е. и с директорите, и с опитните учители, вече не само с хората, които а, сега започват пътя си в учителската професия. И а, това, което чуваме от тях, е, че а, например, много по-бързо се сменят нещата, които работят. Ако нещо е работило преди 3 години с куса, който ти си хам, да речем в 5 клас и го изкарал до 7, като завъртиш сега да вземеш нов пети клас, това, което е работило преди 3 години, вече не работи. И ти трябва да намериш нов подход, да намериш нов начин да стигнеш до децата. И а, това е такава ситуация, в която много бързо трябва да се променяш. А това е трудно. Хората не сме устроени да се променяме бързо и нон-стоп. И това е някакъв наистина нов свят, в който учителите живеят и трябва да се приспособяват към него. И съответно там идват всички тези допълнителни структури ги нарича те са най- най-общо казано а, партньорства, възможности за развитие, а, работа с нас или с други а, фундации, които а, работят в подобна посока, и изобщо развитие наистина на тоя а, човешки потенциал, който съществува в системата на образованието, за да могат всичките тези 90 хиляди учители, нали, това, е, това е моята мечта всъщност, нали, всичките тези 90 хиляди учители всеки ден да преподават качествено. Независимо къде са. Дали са а, нали, в СМГ или в, а, там, или в Христоданово, близо до Карлово, където пътя свършва. Там има път само до селото, няма след селото. Нали, така че, и това е, това е голямата, голямата ни б- борба, всъщност, и това което, към което се опитваме да допринасяме.
1: От това, което чувам, наистина мотивация ти трябва да е много сериозно и желанието ти да се развиваш и да обичаш процеса, а не да е следващата работа. И предполагам, че има много неща, които се вършат извън класната стая за развиването на способностите на учителството и на мен ми харесва да се подобрявам и в нещата, които захващам, търся допълнителни начини за, за развитие, за подобренията в учителството, кои са те свършва учените занятия, какво препоръчвате или кои са стандартните практики, които се използват, за да се надградят уменията. Тоест
0: въпрос е как да а, развиваме учителите, това ли? Да. А- ако и учители има това желание? Аз би казал: първо мотивацията за развитие и подобрение като цяло е вродена на всеки и от образователните институции малко зависи дали това е нещо, което ще се насърчи или ще закърне общо взето. По въпроса конкретно за развитието на учителите то има няколко фази в този процес. Първо, първото нещо е това, което преживяваш в университета. Учайки педагогика, например, или учайки някакъв предмет и допълвайки с педагогически курсове и придобивайки професионална квалификация. Там най-големия въпрос, също с който така, стои да се реши в България, е доколко учителите имат възможност да практикуват Uh, да обучението като цяло е доста теоретично, uh, а ние знаеме, че в крайна сметка ти ставаш добър учител в класната стая, получавайки много обратна връзка и осмисляйки опита, който ти се случва. Uh, така, че едно от ключовите неща всъщност е даването на повече възможност за практика. Всъщност uh, в тази първа наша програма ние това го решавахме именно през тези летни академии, където учителите преподавах. Uh, Второто нещо, което е много ключово всъщност е а, м- възможността а, някой да ти помогне да осмислиш това, което ти се случва в класната стая и всъщност а, начинът, който ние сме го решавали това е а, с това, че учителите и участниците в нашата програма всъщност а, имат нещо като коуч, ние го наричаме координатор подкрепа, но а, това е човек, който работи отблизо с няколко, да кажем, между 15 и 20 учителя. А, познава ги добре, познава контекста им добре, посещава ги редовно в класните стаи и ги вижда в действие. И всеки наблюдаван урок, след това му се прави разбор. Какво учителят си мисли, че се е случило, какво всъщност координатора му е видял, доколко целите на този урок са били постигнати, за, нали, с кои деца са били постигнати, кои деца не са могли да се възползват, и така нататък. И тази постоянна общо взето Планиране, изпълнение, рефлексия, стъпки за подобрение. този цикъл е абсолютно ключов. Той трябва да ти се случва много често през цялото време като си учител, но особено интензивно в първите ти години като учител. И това е нещо, което пак ние, така се опитахме, да осигуряваме през нашата програма. Продължава да го осигуряваме. Нещо, което системата има на къде всъщност те първа да помисли как да го прави по-добре в в българското училище и бих казал, че същото нещо въжи и за опитните учители, в голям степен въжи и за директорите в образователната система, директорите на училища, пак там въпросът е доколко те имат практическа подготовка преди да станат директори, в момента системата общо взето ги подбира на базата на това, първо дали имат Дефиниран брой 5 години преподавателски опит. Номер 2: дали добре познават нормативната уредба. Сега това дали познаваш добре нормативната уредба не е също като да си добър менеджер на хора като цяло. А, и така че седи въпросът всъщност, как подготвяме директорите по-добре, пак това е нещо, което сега в момента заедно в част обръща повече внимание а, и тази нова наша програма, която е за насочена към. към Цели училищни екипи всъщност работи и с опитните учители в, в училище, но и с лидерския екип. И отново всъщност и за един организационен лидер или училищен лидер въжи същото нещо. Имаш нужда, някой ти помогне да рефлектираш на топита си. Планираш, залагаш си някакви цели, изпълняваш ги някои неща проработват, някои не проработват. Е, тук е ключовен момент, всъщност, за развитие. Някой да седне с тебе, да, да ти помогне да усмишиш, какво се е случило, да бъдеш честен със себе си, да имаш нали, пълна и реалистична картина за това, какво се е случило. И на база на това нещо да си набележиш нали, своите следващи стъпки, които нали, в идеалния случиш ще направиш нещо по-различно от предишното. Нали, няма просто да повтаряш една и съща, една и съща грешка.
2: Да, и тук ако може да допълня специфично за хората, които са с, с а, а, по-голям учителски стаж, нали, повече години са преподавали, а, има общо взето различни теории кога човек достига а, пика на това да си добър учител. Нали. А, някои казват на петата година, някои казват на осмата, има, има различни. Добре, обаче ние имаме а, половината учители в България преподават 20 и повече години. А, и тогава идва още един интересен въпрос. По какъв начин вътре в училищата могат да се създават възможности за развитие на тези хора и за подкрепа и провокация, когато те вече са а, достигнали някакво добро, високо ниво вече на преподаване? И това е а, изключително интересен въпрос, защото а, просто м- такава е структурата на, на работната сила в, а, в образованието. А, някои от идеите са, тези хора, които са с повече опит, а, могат да влизат в такава роля за а, по-новите а, учители да ги подкрепят. Но някой трябва да ги научи как да го правят. <правят> а, друга възможност е, а, това е така системна промяна, която а, аз лично много се мечтая да се случи, хората, които вече имат доста години стаж, а, по-скоро да им се намали, времето за пряко преподаване с децата и да се увеличи времето, в което те се грижат цялостно за професионалното развитие на си колеги. Дали а, ще правят сесии в училище, дали ще ход да наблюдават уроци и ще дават обратна връзка, както разказа Траян. А, дали по някакъв начин ще се опитват да описват добрите практики в училището, така че те да са достъпни за по-широк хора. Имам най-различни варианти, как това може да се случи. А, но много важно то опит да бъде по някакъв начин съхранен и предаден. Нали? И това е много голям въпрос. По какъв начин това, което вече знаем, че работи, можем да го, да го пакетираме и да го, да го предадем нататък. И разбира се, всяко едно от тези неща, които говорим аз и Траян, то е изключително важно да бъде през призмата на това, то води ли до по-високи резултати на учениците. Не на мен, на теб, на директора, на някой, дали му харесва и дали така добре се чувства, като го прави, а дали това наистина има някакво реално отражение върху, върху това децата да напредват.
1: От това, което останах с впечатление, разбирам, че се сподели основно опита между тях, между учителите и вас, примерно. Но аз авизирах това, че голяма страст ми е бягането и там в началото започнах само с бягане, след това започнах да ходя на йога, на мобилност, тренировки с тежести, да гледам хранителния си режим и се има различни методи за възстановяване и се може да оптимизираш процеса с непримиримите. Също се старае да се подобрявам и като водещ, комуникационните умения, предразполагане на гости, разучаване на въпросните теми и до някъде не съм съгласен с вас, че трябва да се взима опит само от старите, тъй като има много млади и нахъсани учители, сигурен съм, които следят новите тенденции могат още веднага да достигнат висока нива. И тъм въпросът ми е беше насочен по-скоро към самите учители. Ако аз искам да съм учител, искам да съм най-добрия учител. Единствено с хората, които имат по-голяма стаж от мен, ли? трябва да се Съветвам ли да, които са допълнителните неща, които да прави завън класната стая?
2: Не, не, в никакъв случай. Аз мисля, че сме на едно мнение с тебе всъщност тук. Отново, за мен най-важната призма е какво работи за децата. Нали? А, и като ме питаш как да станеш най-добрия учител, аз веднага бих те попитала какво означава да си най-добрия учител. Защото а, ако означава... А, за различни хора може би означава различни неща. Но за мен лично а, и за а, общността, в която работим, това е човек, който... А, променя статистиката. Ако статистиката е да речем, че а, децата от това училище, от а, а, този социално-економически статус, нали, общо взето, нали, можеш човек с, с доста голяма доза сигурност да предположи те до къде биха стигнали. Дали биха завършили гимназия, дали биха отишли в университет или не, или така нататък. А, и това, за съжаление, в България, нали, са много разделени, има много... Много така голяма диференциация. Има, примерно, 10% от училищата са топ училища и а, работят с най-привилегированите общо деца. И много голям процент от училищата, които работят с деца, които са в трудни житейски ситуации и така нататък. Те са концентрирани там, в някакви конкретни училища. Така че, нали, за мен лично добър учител е този, който може да променя тази статистика. Да намира такъв път към децата, че ако се очаква да речем Средно статистическото, ако е те да завършат 8-ми клас, той да им помогне да завършат гимназия. Това за мен е добър учител. Нали? И ако го дефинираме по този начин, това означава, че а, трябва да направиш абсолютно всичко, което е ти хрумне, нали? за да можеш да го постигнеш. Трябва да ходиш на обучение, трябва да викаш ролеви модели в класната си стая, примерно... А, Хора, в които твоите ученици могат да се припознаят и я си кажат, ето аз мога да стана като този човек, въпреки че ограниченията на средата ми са такива, каквито са в момента. Можеш да ги водиш децата на пътешествия с цел, да, да научат да видят нещо ново, да видят кола е възможно, да да ги заведеш прием, в някаква фирма или да видят различни професии и как се практикуват. Да м- планираш а, проекти за тях така, че те да измислят нови професии или да направят а, много ясен план за това как ще завършат гимназия. Да изследват какви са бариерите Примерно, нали, ако работим с този пример, деца като тях да не завършват гимназия и да направите заедно план как ще ги работите, тея бариери. Както виждаш, нищо от това, което казвам, не е свързано с това да преподаваш минало свършено и несвършено време по английски. Нали, всичките тези неща са отвъд преподаването на учебния материал. А, и едновременно с това много често а, такива учители са един от малкото шансове за такива деца. И затова е ключово важно да имаме толкова добри учители, които успят покрай миналото свършено и несвършено време да могат да преподават и те, всичките неща, нали? тези м- м- така, подходи да имат към децата, така че да им разширяват хоризонтите и да ги карат да вярват в себе си и че могат да направят нещо много повече от това, което така, им предначертава средата. Така че, много е интересно да си учител. Не знам дали се замисля. Но нали, в а, аналог на това, което казваш, че си станал много добър в тичането, всъщност всички тези нови неща, които ти си открил, че човек може да прави, за да става по-добър в тичането, абсолютно а, за учителската професия възжат в, в пълна сила. Ако решиш да ставаш по-добър, имаш безброя възможности. И трябва просто да прецениш, нали, в кои ще инвестираш време и усилия.
0: Да, аз бих... А използвал нали, това като, като някакъв вид метафора и пример. Нали. Първото нещо, което е, наистина, ако искаш да си добър атлет, а, нали, ти трябва да практикуваш спорта. Нали, няма как да чете, да гледаш YouTube видеа нали, за правилното бягане и да не ходиш и да не бягаш. Нали. Тоест, няма как да стане. И в голяма степен в България подготовката на учителя е малко теоретична. Нали, в смисъл, там учат за преподаването, нали, вместо да го практикуват. Второто нещо е а, в един момент а, няма значение, нали... Да, да разбира се, а, хубаво е да се грижи за всичките тези странични неща, но е много важно, В крайна сметка някой ти еде да е някаква обратна връзка. При нас имаше период, в който играх много с клош. И в един момент, да, ако инвестираш много часове да играеш много с клош, разбира се, ставаш по-добър. И си по-добър от тия, които нали, не играят с клош много. Обаче удреш един таван, нали, така, т.е. за да го прескочиш, този таван в един момент, за да продължиш да се развиваш, а, трябва да, да има някой външен поглед върху твоята игра и да те насочи, нали, тук идва момента, елемента с, 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 с коучинга, нали, в, в, в начинът по който се подготвят учители този елемент на коучинга, някой този а, обективен и добронамерен външен поглед липсва, нали, и няма кой да ти каже, всъщност, че ти имаш някой, нали, някой ще ги правиш добре, но други неща не са толкова добре и има конкретни начини, по които можеш да ги подобриш. И третото нещо е, ти разбира се, имаш времето нали, да, нали, да практикуваш мобилност, да практикуваш йога, да прочетеш нещо по тая тема и съответно имаш и времето да практикуваш спорта, нали, намерил си някакъв баланс. Но ако ти си учител, системата е така, дизайна на системата е такъв, че ти нямаш времето за еквивалентите на, а, нали, на йогата и на мобилността и четенето. Нали? Просто системата очаква от тебе да изпълниш някаква квота от километри, които трябва да изтичаш все едно. И няма значение нали, как ги тичаш. Важно е да ги изтичаш точно тия километри. Както ще, ако ще накрая нали, финиширай здрав, финиширай изчупен, няма значение. От тия километри трябва да се изтичат. И няма никво време, никой не го интересува дали тичаш добре, дали се развиваш и дали съответно дали този начин на работа ще ти позволи дълго време да си в тая игра нали, или, или бързо ще те откаже. И това го виждаме от големия процент всъщност и отпадащи млади учители в системата. Тоест, да, ти казваш хс е важен, разбира се, това е на хъсани и възрастни. То разликата не е между млади и възрастни. Mm. А, а, въпросът е, че хъса а, е нещо, което а, нали, то се изтощава, ако не се подновява. И системата а, не, няма този дизайн, който позволява всъщност а, да подновяваш хъса и да не го изтощаваш твърде бързо. И ние мисля, че си говорихме с тебе по-рано, 90% всъщност от новопостъпващите млади учителя в системата се отказват а, 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 до третата си година. Тоест, само 10% продължават след третата година. А, това беше едно изследване на Ситовната банка. И, а, и за мен това е а, огромно похабяване на много ресурс и на, и, 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 и на много човешка енергия, защото предсъвиси всичките тези млади хора, за да станат учителни и нали, те са инвестирали някакво време да следват, да я предобият правоспособност, да си намерят работа, нали, отише се в учище. Някакви родители са се надявали, записайки си детето си в това учище, че ще имат, нали, мотивирани учители, че ще имат предвидимост, нали, че няма да ги остави начални учител на средата, нали, на втората година и така нататък. И всички тия страни са разочаровани от този процес и това е просто, защото системата има проблеми в дизайн.
1: Кои са другите проблеми, трябва освен а, свободата, от това, което разбирам?
0: А, то не нали, а, а, Аз не искам да кажа, нали, че а, просто трябва да даваме свобода, само за да има повече свобода в системата. Нали. Трябва да се калибрират стимулите за подобрение. Нали, и а, свободата в някаква рамка е ключов елемент а, от цялото нещо. А, ние, когато мислим за, за нужда на образователната система, общо заето мислиме а, нали, за, за три области. Едната е свързана с а, човешкия ресурс в системата. Т.е. как развиваме всъщност потенциала на хората, които работят в образователната система. Как сме сигурни, че а, най-мотивираните, най-способни хора избират да работят в образователната система, вместо прино да отидат в частния сектор, а, нали, да, да работят а, нали, в а, нали, някакви корпоративни кариери да правят. Нали, защо да изберат първо, образованието. Второ, като вляз в образованието, как постоянно да продължат да се развиват и подобрят. човешкия ресурс, нали, е едната ключова област. Втората ключова област е свързана с отчетността и стимулите за подобрение. Това, което Ива говореше. И в крайна сметка, нали, няма значение ти колко книги за преподаването, нали си прочел или колко те ток се изнесъл по темата за преподаването, има значение учениците напредват ли или не напредват. Добре, но ако системата не се интересува от този въпрос и ако ние нямаме някакъв начин всъщност да удостовериме напредват ли или не напредват учениците, нали тогава на практика ни изкривяваме стимулите. И затова то това, това въпрос за отчетността и как знаеме всъщност, че вложните ресурси, време и енергия, вода до желания, резултат. Нали, нещо, за което ние обръщаме много внимание в нашата застъпническа работа. И третия елемент вече е свързан с училищната автономия, аз бих я е нарекал. Нали? Това е това, което пак Ива засегна. Доколко всъщност увъстяваш и даваш някаква свобода на училищата и съответно и доколко им даваш някаква подкрепа, защото като им даваш като ако изискваш много от тях, имаш добра система за отчетност, трябва и много таргетирано да ги подкрепеш. И то е въпрос с очищната автономия. Не е добре решен. Общо взето, той няма едно перфектно решение, разбира се, но имаме достатъчно наблюдения, както и възпомена закона оперира от 2016 година. Вече имаме 8 години наблюдения нали, какви са ефектите от него и виждаме какво може да се подобри в тази област. Виждаме какво правят топ образователни системи. Тези, за които знаем със сигурност, че а, имат отлични резултати там, където... Какво отлични резултати? Знаеме, че а, мнозинството ученици придобиват много ключови умения, придобиват ги на време и също така това са системи, които се грижат за учениците, които са в неравностойно положение, всъщност също да придобиват тези умения. Т.е. това, че ти си от бедно семейство или от необразовано семейство не те обрича и ти да си беден и необразован. Нали? Системата намира начин да преодолее, да те подкрепи, да преодолеш дефицитите на, на средата си. И то се знае кои са някои от най-добре функциониращите образователни системи. Ние знаем какво може да научим от тях. Uh, и в тая сфера на, uh, нали, по отношение на училищната автономия какво да се питне. Uh, сега не знам дали да навлизам, защото стави малко технически разговора, но, но това, нали, това са трите области. Uh, човешки ресурси, отчетности и училищна автономия, за които така ние мислим и uh, говорим и се застъпваме съответно.
2: И отново тая училищна автономия е свобода, плюс отговорност да. за резултатите. Нали? Тя да. никога не е просто свобода да правиш, си искаш, тая да имаш нещо, което да покажеш като резултат. Да.
1: Аз съм окей okay да, да навлезете в детайли, да кажете според вас кои неща могат да се подобрят все още в образователната ни система.
2: Колко време имаш? <съща> 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 а, кои неща могат да се подобрят като цяло в образователната система, питаш, или по-скоро да, да, да добър, или, което... в тези три области
0: конкретно? <съща> <Да>.
1: <съща> Аз мислих, че са свързани. Свързани са,
2: разбира
0: се. Да. Аз говорих доста за темата, за човешкия ресурс, за необходимостта от по практика, за необходимостта за по-висока летва.
1: Добре, ако искате за автономността, тъй като забелязвам в футболните клубове, въпреки че вече не гледам футбол, но слушам едно предаване за английски футбол и има един отбор, който назначават добри треньори и добри играчи, но не постигат никакви резултати. И журналиста сподади, че ръководството всъщност губи се връзката между ръководството и качествения персонал и се замислих, че всъщност всичко трябва да е наред и организацията да има ясна визия да работят в синхрон ВТ-части, така че дори цялостната организация на образованието, ако не работи оптимално, дори да назначиме най-добрите учители, няма да, да постигнем желания ефект си, мисля.
2: А, вероятно е да. Вероятно е да не, го, да не го постигнем, но все пак това ще ни приближи драматично а. до, до по-добри резултати. Това съм абсолютно сигурна. Ами да, а, за училищната автономия, а, тук а, преди малко Траян, каза нещо, което можем да малко да го задълбочим, според мен. А, в момента, а, за да станеш директор на училище, той каза какво се очаква от те. Ето, да си бил 5 години учител, да познаеш нормативната уредба. Обаче, а, това как, до как, 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 какъв тип хора води нали, в образователна система? Това води хора, които имат нагласа да изпълняват, нали, най-общо казано. А, в магистратурата, която учи сега в Новбулгарски университет, разглеждахме какви са компетентностите на директора. Те са си написани там, имат в различни документи и какво трябва да прави директорът. Какво всъщност е работата на един директор. Значи, като компетентности, мисля, че бяха някъде около 20 и няколко компетентности, а като какво трябва да прави, имаше 36 неща, които трябва да прави. Всичките тези неща в едно от упражненията в магистратурата решихме да ги разделим кои са оперативни и кои са стратегически от тези 36 неща. общо, взето имаше едно стратегическо и 35 оперативни неща, което означава, че хората, които... Нали, Тук говоря общо, разбира се, винаги има изключение от правилото, има невероятни директори, които и в тази ситуация успяват да бъдат страхотни организационни лидери, но чисто по дизайна, ако трябва да говорим, Директорската позиция е такава, която очаква от теб ти да вършиш оперативни задачи, т.е. да си изпълнител, да си администратор, а не да си организационен лидер. Има колосална разлика между тези две неща, в начина по който а, мислиш за себе си, първо, в начина по който си вършиш работата и а, в, в а, това какво смяташ за важно. Нали? Ако ти смяташ за важно да изпълниш всички наредби на МОМ. Нали, тогава, когато оставя време да мислиш за напредъка на децата, не ти оставя време. А, ако а, смяташ, ако имаме училишна автономия, така както е в много други а, успешни образователни системи. Ако имаш учишна автономия, която ти казва: а, нали, Тук имаш някаква рамка, която е минималната рамка, ти вътре в нея имаш еди си свобода, нали, която можеш да, да използваш, може да организираш нещата по няколко различни начина, спрямо контекста, в който работиш. А, ние няма да ти висим на главата да те проверяваме какво правиш, но ще дойдем след 4 години и ще видим какви са резултатите на децата. И тогава какво се случва? Човек си каза, чакай малко, имам 4 години. Какво трябва да направя с тия 4 години? Трябва нали, екипа, с който работя, да, съм, да сме сигурни, че гледаме в една посока. Трябва да работим по някакви ключови неща, които са свързани с резултатите на децата. Трябва да а, вътре да се самообучим, нали, да си помагаме, да се подкрепяме, да наблюдаваме, да мерим напредък вътре, вътре в самото училище. И тогава вече, а, нали, тогава вече ставаш организационен лидер, като ти дадат и свободата, и отговорността. Нали? Дети казваме, това е и властта, и, и, и правото да го направиш. Защото сега ти дават властта, мен ти дават правото. Малко е. Малко е така. И, и така, така че, според мен, това е пътя, по който може да работим за повече училищна автономия. И, и защо е важно да работим за повече училищна автономия? Защото а, пак казвам, българските бъл- училища имат много различен контекст и работят с много различни деца. Ние не сме като някои други образователни системи, където на родителите има сета, къде ще запишат детето, защото всички училища са добри. Това не е факт в България. Обаче, то няма да бъде никога различно, <laughs> докато не. Не дадем свободата а, и, съответно, да търсим отговорност на а, училищните екипи да, да се справят по-добре децата, които учат в тях. И приемем едно учище, което е с ниски резултати. Ако има свободата и отговорността, за които говорим до момента, и постигне след две години по-високи резултати, нещата ще се променят. Родителите ще започнат да го търсят това училище и по някакъв начин ще, нали, това училище ще допринася за по-голямо равенство. Равенство, смисъл на това, нали, независимо къде учиш, да имаш добро образование, в такъв смисъл, равенство. И нали, училищата, за което говори Траян преди малко, 90-то и 97 в Люден, нали, това е в София, имаме такива примери. Теоретично, ако погледнем, училищата са е две училища в относително нецентрален квартал на София. Нали. Някой, мои приятели, де живеят там, се шегуваме, че оттам се вижда София. Нали, това е... обаче в последните десетина години там се случва такава трансформация, която първо има много така силен лидерски екип, който знае на къде води училището, второ има много сериозен екип от учители, които правят точно тези всичките неща, за които говорим, че е добре да правим, за да се развиваме като учители и да ставаме по-добри. И трето вижда се напредък в резултатите на децата. Тоест там там има тия три фактора. Подобравяш управлението, подобряваш преподаването и се вижда подобране подобряваме при учениците. И тогава нямаш проблем с учениците, нали, те да дойдат при теб, защото всички виждат, нали, там в квартала всичко се знае, разбира се, всички виждат, че те училища са добре. И това почва да стават желание училища. И модела се самозахранва. Въпросът е как да го направим за много повече училища това и да го видим реализирано.
1: И вие се оплувавате на статистиките вече споделихме една шокираща, че 90% от учителите след 30 та година спират, друга шокираща за мен е, че образователната ни система изгражда функционално неграмотни хора и това са 48%. Но да не задобаваме за това, любопитно ми е да разберем ли някое изследване, което в момента смятате, че е нужно и искате да го има, а все още няма и бихте инвестирали в това. Ами, сега, първо аз бих
0: казал, че на този етап ние вече имаме достатъчно данни и достатъчно доказателства, а, че системата ни може да функционира много по добре Тоест, бих казал, ако сега теглим чертата и нито едно изследване повече не е направено следващите 5 години, знаем достатъчно, имаме достатъчно данни, които много ясно показват къде трябва да ни е фокус и какво трябва да се подобря. И така че просто да правим изследвания, за да има изследвания, а, нали, не, мисля, че, не мисля, че е толкова ключово. Защото да, би... сме на етапа екзекуция. Да, абсолютно. Даже бих казал, че а, в момента, ако си министр на образованието, имаш достъп до повече данни и, и, и анализ, отколкото когато и да било. Нали. Тоест никой не министр на образованието в момента няма никво извинение нали, като цяло да не предприема а, много конкретни и много смели мерки. Ам, сега, да, какво може да се изследва и не е добре изследвано? Нали? Менно ме вълнува въпроса с а, социалната мобилност. А, социалната мобилност, какво означава? Ам, доколко а, семейство, в което си роден и възможностите на родителите родители ти предопределят твоите възможности. Ам, и в България има данни, които показват, че. Има много, много голяма корелация между а, нивото на образование на, на родителите и а, детето. Т.е. ако ти си роден в семейство на родители, които имат, да кажем, само средно образование и нямат више образование, шансът ти да имаш висше образование е много малък. В добрите образователни системи не е така. Там нали, сред вишистите нали, има и такива, които са Нали, първо поколение учите в университет и такива, които много поколения нали, от тяхното семейство са се учили в университет. И това не е предопределящо. Мене ми е интересно да се изследва а, този въпрос за социалната мобилност повече. Мисля, че а, нали, така, а, виждал съм много интересни изследвания, да кажем, от а, скандинавски държави от Дания имаше едно, където те реално всъщност имат достъп а, така, много детална документация всъщност а, за много поколения назад и реално нали, могат да, да проследат, примерно, не знам, за пет поколения, нали, от края на 19 век до сега има такъв тип данни и наистина могат да отговорят на този въпрос, а, в кой момент а, 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 как се отразява образователната политика на социалната мобилност, а, доколко влияе и нали, какво е важно да продължат да правят, какво е важно да променят. За мен е интересен този въпрос за социалната мобилност. Също, това, сега това е малко задочно и академично, но много често чувам като аргумент всъщност в дебатите за образователните реформи, че всъщност България е имала една страхотно работеща образователна система по времето на социализма и всъщност само ако се върнем към това, ще си решим всички проблеми. Мен малко ми е съмнително това е честно казано ми струва, че един неотговорен емперичен въпрос е дали наистина е така. Чисто е анекдотично, нали? Аз, например, имам много ясни спомени, учейки в кварталното училище в Силистра, нали, че в моето училище нямаше ромски ученици. Но през улицата имаше едно училище, което беше само за ромски ученици. Uh, Т.е. такъв тип сегрегация, нали, съответно, е имало още тогава, нали, това го говорим за край на 80-те години. Uh, нали, в моето училище, съответно, нали, бяхме деца на вишисти, най-общо казано, и моите родители са актьори, на нали, най-добив ми приятел, родителите му са инженери, нали, такъв тип. Uh, нямаше нали, деца, на които родителите им са uh, шофьор, нали, съответно. Тоест, имало е някаква вид сегрегация, която се е получавала, волно или неволно, по социално-економически признак. И затова за мен е един такъв интересен и империчен въпрос. Всъщност, доколко е била... Доколко, всъщност, системата наистина е осигурявала равен достъп до качествено образование по времето на Социализма, да, наистина, обхватът е бил много голям, нали, всички деца са били в училище, но това означава ли, че всъщност тия деца, бидейки в училище, са имали еднакъв шанс за развитие и за напредък а, или не?
2: И също време е много очевидно, нали, че към това, което казваш като на политическата страна на нещата, отговор е не. Нали, смисъл, е, но, ако на някой го е да го изследва, да, би било хубаво да имаме данни за това.
1: И говорихме си за нуждата от това постоянно да се развиваме. Ще ми е интересно да ни происходите по развитието на заедно в час и кои неща сте променили през годините и кои сте интегрирали.
0: Добре, аз мога да разкажа малко за античната история на заедно в час ива да разкаже за новите хоризонти сега, които <съкълзваме> да преследваме. Общо, взето. За э, заедно в час стартира в две, през 2010 година. Евгения Пева Кирова е основателя на заедно в ЧАС. Аз бях един от първите хора в екипа и ние стартирахме всъщност с а, една много конкретна програма. Това е тази програма, която казах нов път в преподаването. А, фокусът на тази програма беше да се привличат нови хора към системата на образованието. Т.е. ние търсихме хора, които имат а, а, които са изявени в различни области, имат висока мотивация, имат необходимите компетентности да бъдат добри учители, но нямат преподавателски опит никакъв, не са работили в училище. И всъщност през нашата програма двогодишна те първо придобиваха учителска правоспособност, второ преминаха през това интензивно обучение, за което разказах, което ги развива и като учители, но всъщност и като лидери. Т.е. подготвя ги те да бъдат хора, които след време биха могли всъщност да бъдат двигатели на по-значими промени в образователната система и съответно пък ангажимента на участниците в тази програма беше за две години да преподават в нуждаещи се училища в цялата страна. Горе-долу около една трета от хората са били в по-големи населени места, две трети са били в малки градове или села из страната. И това беше с което започнахме и, и до момента е, продължаваме тази програма, но всъщност е, през времето добавихме и други дейности. Е, работиме е, първо за това да споделяме добри практики с образователната система. Е, е, създадохме една дигитална платформа, която се казва Преподаваме БГ, която е насочена всъщност към български учител. Ти си учител, който има... Мотивация и желание да подобрява практиката си по някакъв начин. Да На преподаваме БГ, ще намериш всякакви ресурси, които могат да ти полезни, онлайн курсове, дори можеш да намериш и общност, тъй като организираме доста вебинари, можеш да срещнеш други учители, които се интересуват от тези теми, които те вълнуват тебе. И друг начин, по който споделяме добрите практики, всъщност е като развиваме застъпническа дейност, т.е. ние работиме с институциите, с Министерството, с регионалните управления, тези добри практики, които ние тестваме в нашите класни стаи, в нашата програма, да се възприемат всъщност от образователната система като цяло. И през 2020 година всъщност стартирахме една нова програма, която се казва училища за пример. Тя е насочена към цели училищни екипи и към хората, които са в системата вече. И всъщност... Ива е човека, който измисли тази програма, събра екипа а, и я е управлява успешно вече трета година, така че тя може да разкаже повече а, за училища, за пример.
2: Мърси. Да, още зато, понеже Триан ми даде тежката задача да говори за бъдещето, а, ние някъде около 2019 година установихме, че а, това, което правим, да подкрепяме нови хора да влязат в образователната система, а, дава доста добри резултати на ниво класна стая. Нали? И м, успяваме да създадем до голяма степен такива учители, които променят статистиката, както ти казах. А, същото време обаче виждахме, че а, нали, това не води някакси естествено до някаква много по-голяма и устойчива промяна, толкова бързо, колкото на нас не се иска. На нас не си иска по-бързо да стане. И това, плюс няколко други фактора, всъщност ни доведоха до това, че решихме, че е важно да работим не само на ниво класна стая, а да видим по какъв начин може да подкрепим такава цялостна училищна трансформация. И когато казвам трансформация, имам предвид как да направим така, че във всяка класна стая, във всеки ден, в училище ХИКС, да се преподава качествено и децата да напредват. Какво означава това за поведенията на учителите и за тяхната подготовка и развитие? Какво означава това за лидерски екип, който ръководи това училище? И нали, там, съответно, структурите, които създава, културата, която създава, връзките с други организации, с родителите, които създава и нататък? И започнахме тази програма, училище за пример. В нея Всъщност работим по тези, по тези две линии. Вярваме, че ако се подобри управлението на едно училище и се развие а, лидерския капацитет и потенциал на лидерския екип, плюс лидерския потенциал, плюс уменията за преподаване на учителите, то това ще доведе до по-високи резултати на учениците. И а, много важен аспект за това е, че когато казвам а, резултати на учениците, нали, някакси много хора... Извън нашата работа смятат, че резултати на учениците е оценки, нали, които имат в дневника. Нали, хората, които се занимаваме с образование, все повече разбираме и знаем, и винаги сме знаели, някакси не сме знаели как да измерим, че има и други неща, които са важни, освен, а, освен оценките в училище. Това са неща като социално-емоционалните умения на децата и до степен училищата ги подкрепят да се развиват. И до каква степен училището те подкрепя, трябва да го казва да си вземеш живота в ръце, а, може да го кажем по всякакви други начини, да си автор на живота си, може да кажем а, да поемаш инициативност и да се застъпваш за нещата, които са важни за теб. А, но общо взето наистина по какъв начин можеш ти да си а, успешна личност в смисъл на това, да носиш отговорност за собственото си развитие и по някакъв начин да подкрепяш и хората около теб или средата около теб да бъдат по-добри. Така че, когато говоря за резултати, говоря за всички тези резултати. И за оценките, и за социално-емоционалните и за тази инициативност, която, а, която е важно да развиваме от децата и да им създадаме условия, в крайна сметка, да я практикуват. А, така че, а, когато говорим за бъдещето на, на фундация заедно в час, а, новите ни стратегически приоритети са в тази посока. От една страна, програма училища за пример да се разраства, да достига до повече училища и да а, имаме съп... все повече такива училища за пример, в които да кажем ето. Управление плюс преподаване равно на по-високи резултати за децата. И това да го чуе цялата образователна система. Продължаваме да развиваме, преподаваме, както каза и Траян, защото определено има, има глад и има нужда в България на такива ресурси, които да подкрепят учителите и да им дават идеи какво могат да правят по-, по различен начин. И третата посока, разбира се, продължава да бъде тази с застъпничеството и по какъв начин можем да, да работим заедно с нашите партньори и така, че цялата система по някакъв начин да се движи напред. Ние допринасяме това, което ние можем и а, работим за това и останалите хора, които се вънно от същите теми, да, да гледаме в една посока.
1: Ива, ще се хвана за това, което спомена, че образованието трябва да ни научи да си вземем живота в ръце. А, мен ме научих, може би, ролевите модели и това, че не постигах резултатите си от Първия път екстремната отговорност, че аз съм се отговорен цял за решенията, които взимам и за нещата, които ми се случват. Едно от новите неща при мен е работата с терапевт, която отлагах от дълго време, тъй си мислех, че сами други проблемите и от други места идват. И ви поздравявам и двамата, тъй като и вие сте се взели с това да се подобрите себе си, за да бъдете. По-добра версия на себе си като родители двамата сте започнали работа с терапевти, именно с такава задачата, в връзка с вземането на живота в ръце да го изнесем през призмата на екстремната отговорност, че ние сме отговорни за това, което може да не го постигнем и да вършите за темата за родителството и. Какво ви дава работата с терапевти и кои неща променихте след започването?
2: Mm-hmm. Да. А, ние в момента а, работим с а, а, психолог, с детски психолог, за да станем по-добри родители. Ние работим с психолога на детето а, и когато беше първата да ни среща с нея, а, тя ни каза: нали, Разказахме ние там. Какво ни тревожи, какво си мислим? И последното ни предложение беше, а, кога да ви доведем нали, детето, вие да работите с него и тя каза, а не, това е ваша работа. Вие трябва да го работите това, нали, за, да, а, за, да, за да се а, успокои детето и нали, нещата да тръгнат в а, посоката, в която си представяме всички. А, и всъщност това е тая отговорност. Нали. Някакси, а, когато говорим за, за родителство... А, и за това да сме по-добри версии на себе си, а, има една такава лична работа, която е много важно всеки един от нас да прави, а, за да си подрежда нещата, които научава за себе си. Терапестът е много подходящ начин това да се случва. И отделно като родители имаме още една такава отговорност, която е свързана с това а, да си даваме сметка за това какви а, модели използваме дали, а, понеже естествената склонност на хората е да възпроизвеждат моделите, а, които те са имали в семейството си като малки, или да отиват точно в обратната посока на тези модели. А, много често е някъде по средата. И... И специално за мен, за да, за да бъдем ние по добри родители, е много важно а, някакси да ги извеждаме наяве тези неща. И работата с терапевт много помага за това. Да видим, нали, кое пренасеме без да си даваме сметка и от кое бягаме, също без да си даваме сметка. И кое в крайна на сметка, наистина, подкрепя детето. Това е някаквото себеизследване, което обаче е с цел да, да подкрепиш детето, да, да успеш да разбереш какви са, какви са нуждите му и а, нали, да промениш себе си, така че то да се справя по-добре. Нали, и тук специфично за работата а, с терапевт, за, за това да бъдете по-добри родители, а, нали, ние не работим с терапевт, за да променим детето. Не искаме да променим детето. Това не е добра идея. Това е добрата идея да променим себе си. И това е тая е, 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 е отговорност, нали, за, за която говоря. А иначе, отделно от това, аз преди ходех на терапевт, а, а, най-вече поради това, че трябваше да се справя с а, няколко много така, тежки лични а, преживявания, и загуби и всъщност работата с терапевт на мен много ми помогна първо да си мина през фазите на на тъга, на мъка, на на загуба на на, на такова преживяване и освен това да мога да свържа тези преживявания с разни други избори, които съм правила в живота си и понякога си казваме съжаляваш ли, че направи едикак си или че не направи едикак си Uh, на мен работата с терапевт много ми помогна да, да спра да съжалявам за квото идея, нали? просто да, uh, да намирам урока в uh, това, което се е случило. Uh, сега вече не ходя на такъв uh, личен терапевт, но, благодарение на Траян скоро ще започна да работя с а, коуч, така че някаква нова версия ще видя на, на това себеизследване и самоподобряване. А, така че а, мисля, че това е не, едно пътешествие, което, а, което всички ще опитуваме цяло животно. Няма, няма да намеря някакви решения да ще ни вършат работа от тук до края на света, а ми просто трябва да търсим. Някакви нови начини да, да, да гледаме на себе си, призми, хора, които да ни дават перспектива. Само аз... едно
1: точнение. Ива, ти ходиш заедно с съпруга си на терапевт.
0: Съпругата си.
1: Трианти си самостоятелно.
0: Да, аз започнах да ходя на терапевт а, при почти 4 години. А, две неща съвпаднаха тогава. Всъщност, едното беше, че Uh, тогава поех uh, всъщност ролята на изпълнителен директор на заедно в час uh, и някакси uh, отговорността стана много по-голяма и също си дал сметка, че uh, за да бъда адекватен организационен лидер наистина трябва да съм да намеря начин да съм първо в мир със себе си по ново въпроси и има значение каква ти е вибрацията, тя се отразява на другите хора и за да може вибрацията ми да е положителна и да не вреди, да имах нужда така малко да си поговоря с себе си, и имах нужда от помощ да го проведа този разговор с себе си. И това беше едната причина всъщност да потърса терапевт. Втората беше, че тогава всъщност през 2019 се роди и втория ми син. И така и ние като семейство нали, всъщност някакси задачата стана по-сложна, <съща> нали, станахме, от трима станахме четирима, но имаше и момента, нали, че така, м- не се чувствам че съм много осъзнат родител, даже така, в някои моменти а- аз си че съм много такъв прогресивно мислещ човек, обаче по отношение на, на детето ми, на, на по-големия ми син, в някои моменти направо чудах себе си как реагирам. И, и, и в някои моменти, така, като, 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 като размислях над реакцията си, направо виждах се едно как повтарям някакви такива модели и поведения на баща ми, които ако седнеме на маса и си говориме, нали аз ви разказвам за тях, суперношими с мен. Но в реалната ситуация, например. Аз го правя абсолютно неосъзнато и това беше така, второто, така втората аларма, че време е време нали, малко да почна да мисля за това, нали, да огледам да себе си и да видя всъщност нали, такива неосъзнати звучени модели, откъде идват и как мога да се разделя с тях, мога да освободя място за някакви по-градивни такива начини на на общуване в къщи и на общуване нали, и на работа. Аз не ги деба чак толкова много. Те са много приложими и, и, и са много свързани тия неща. И така започнах да работя с Терпевти. Работих индивидуално всъщност дълго време. Тази година всъщност миналата есен добавих едно ново нещо, което е така доста експериментално, но... Включих се в една такава преживелищна група по групова анализа. Групова анализа е такъв психотерапевтичен метод, където всъщност това са група хора, които имат фасилитатор, но реално през своите интеракции те се терапевтират един и други. И всъщност и това е и начин много да научиш за групови динамики по принципи въобще как работят групите. Uh, и тъй като нашата работа е силно ориентирана към работа с uh, екипи, организации, uh, групи за интересовани страни и така нататък. Нали, това е също един начин така малко аз да си повиша uh, въобще uh, разбирането uh, за, за групови динамики, Така че това е доста интересно и те се допълват двете неща. Това е групова работа, индивидуалната работа е доста интересно.
1: Една от... Uh... Най-основните мисли на заедно в часе е да, да даде равен достъп на всички деца до качествено образование и, а, и в, ние с а, Триан е, сме гледали в Мачпоинт и там се засяга темата за късмета и мисля ще да ви попитам какво мислите за него и за отношението, което има в живота от участията, които съм слушал на Трян е силно застъпен и във твоите, не се споменава нищо за него, така че не знам каква е твоята връзка с него.
2: Късмета <laughs> ами, за мен, ам, някакси, а, до преди няколко години аз си мислех, че за много неща в този живот не съм имала късмет. Uh, и през работата ми с терапевти, през uh, професионалната ми работа нали, в заедно в час, в някакъв момент установих, че, че всъщност съм имала късмет за изключително много неща, за които не съм си дала сметка. Просто не съм знаела. Нали. Uh, някакви такива фактори, които човек взима за даденост и си казваш: Аз всичко съм си изработил сам, нали, защото съм положил много усилия, но това не е така. Нали. Uh, и, и всъщност късмета, късмета, започнах да го предефинирам малко. А, така че мога да кажа, че а, моето отношение към късмета в момента е първо, а, че е много важно да си даваме сметка за а, така, привилегиите, които имаме. Вол... Те, те, са, те са неволни привилеги. Ние не ги имаме, защото сме ги поискали, но ги имаме. Нали? В България, да речем, има значение с къв цвят на кожата си се родил. А, хората, които са родени с потъмен цвят на кожата, нали? живеят един живот, който е много различен от хората, които са с посветил цвят на кожата. А, и това не е честно, не е справедливо. Нали? Аз като един бунтар ще се боря цял живот срещу това, но е факт. Нали? И, и това е някакъв тип привилегия. А, когато, а, когато говорим за образование, нали, конкретно за, за нашата работа, м- нали, аз не си давах сметка, но всъщност това, че Uh, в моето семейство uh, са преобладаващо вишисти. И това, че никой никога не е поставял под въпрос, че аз след 7 клас ще съм и ще вляза в едно от най-добрите училища в Пловдив. Uh, както никой никога не е поставял под въпрос, дали аз ще уча в университет. Беше Абсолютно ясно, че я ще уча в университет. Нали? Вече втори и трети въпрос е какъв е, защо такъв и така нататък. А, нали? Това са все неща, които а, не са факт за много деца в България, не само в България и по света. А, и в този смисъл това е късмет за мен. За да съм тук, където съм, това е моя късмет и той е много добър всъщност. Нали? Много деца го нямат това. Uh, и в същото време, uh, много дълбоко нали, вярвам в тази идея, че наистина човек uh, сам си кове съдбата и е важно да... Uh да се подготвя и да, да мисли за това. В същото време, нали, в смисъл, те са малко тип си противоречат нещата, нали, обаче, реално всичките живеят заедно, нали, в, в ума ми и в, в живота. А, хем, сам си, нали, сама си кувах съдбата, аз много вярвам в това. Хем, обаче, знам, че се случват неща, които не мога да предвидя, не мога да планирам. Няколко те неща са кофти. Има някакви промени, които а, нали, не можеш да ги обемеш и а, нали, просто трябва да решиш как да гледаш на тях. Дали ги приемаш като късмет, като нещо хубаво, или ги а, възприемаш като нещо, което те срутва. И ако те срути, отпоемаш нужда, за да се изправиш. Знаеш ли това? И да, всъщност благодарение на, на, на това, че от толкова много години работим в тая посока от 2010 година, аз от 2011 съм в и около заедно в час. А, просто мисля, че а, все повече научавам за себе си какво ми помага нещо, като ме срути да се върна обратно. И това е да си вземеш живота в ръце. Не, че нищо не те срутва. Всички не срутват разли неща. Но просто можеш след това да, да намериш начин да продължиш и имаш нали, хората около себе си, които могат да те подкрепят да го направиш. Така, че има късмет. Понякога си даваме сметка за него. И понякога пък трябва да си кажем, че, ми да, от мен зависи как ще възприема дадено нещо.
1: Кое е това нещо, което те вдига на крака?
2: А, мен, мен много ме вдига нашата мисия. Аз наистина много вярвам, че, че е възможно и то е възможно в моя живот да видя качествено образование за всяко дете в България. Не вярвам, че ще е утре, но в моя живот смятам, че ще се случи. Там е вдъхновява и ме вдига. А, страшно много ми помагат. Uh, хората в живота ми, семейството ми, сина ми, uh, нали, близките ми, приятелите ми, в и извън заедно в час. Uh, и просто това са такива много-много здрави връзки, които аз знам, че каквото и да се случи, те хора ще са там. Дори и да направя най-голямата да попу в живота си, те пак ще са там. И, и това е много ценно.
1: Тряне твоето виждане за късмета? Докато Ива
0: говори и се 20 че ние едно обичаме да играме на табла mm. и таблата е една такава много интересна игра, където да има зарове, късмета не е без значение, но опитният играч знае как да вика зара и може да отиграе си ситуации. Всъщност и в крайна сметка, макар че изглежда, че е 50 на 50%, всъщност в голяма степен си е игра на умение. И затова всъщност си мисля, по-рано ти като си говорихме, се сетих за тая приказка, късмета идва при, при подготвените. А, сега обаче абсолютно съм съгласен с Ива, че а, а, много е важно да не прекаляваме с героичните разкази за себе си, нали? как нали, са ви сме творци на собствените си животи, всичко е благодарение нали, на страхотни талант, мотивация и хъз. Аз ми имаме късмет да се рода в семейство на нали, вишисти, това е определящо нищо не съм направил за да го заслужа просто е така дар от съдбата и съм роден нали, в такова семейство имам съм шанса да, да уча в частно училище на стипендия но примерно в моя клас в общинското училище в началния етап е имал, 100% имало по-умни ученици от мене които реално ако бяха отишли на този тест може те да от стипендията. Само, че аз имах късмета да имам а, сестра, която е по-голяма от мен, която всъщност живееше в София и тя можа да ми каже а, за това училище за американския колеж. И отидох само аз. Нали? Така че пак късмет, нищо не съм направил да го заслужа. А, по това време, например, имаше а, нали, това са 90-те години. Нали, а, аз ти разказах как когато, примерно а, а, заминах да, да следвам в Штатите, в Харвар, по това време, примерно, взимаха по 6-7 български а, а, студента на година и повечето от тия хора бяха там на финансова помощ, както и аз. А, сега обаче, а, приоритетите на институцията са други, а, не взимат толкова ученици от България. Те пак взимат много международни студенти, но се фокусират на други държави. Така че сега сигурно а, някой също толкова умени на Хъсън като мене, най-вероятно може да няма доста до тая възможност по причини, нали, които нямат нищо общо с интелекта му и хъса му, нали? просто обстоятелствата се променят. И затова, нали, аз мисля, че първо важно да сме скромни, и второ важно е да, да си даваме сметка, че всъщност обстоятелствата в момента не са благоприятни за много български деца. И това е по дизайн, или по-скоро, защото не сме седнали да помислиме за дизайна на системата. А, системата лепи етикети, а, системата неглижира ученици, които, имат, а, които живеят в, а, в някакви по-оттежнени обстоятелства, които имат а, по-трудна житейска съдба, които чинито семейства имат по-малко възможности и така нататък. А, и това са начини, по които всъщност реално а, ние хабиме потенциала. И вие използвахте, говорихме за тази тема всъщност за поемането на, на отговорност. В един момент всъщност аз си дал сметка, че да поемаш отговорност за живота си в някаква степен означава не само да се фокусираш на себе си, но малко да помислиш и какво може да направиш за средата си, т.е. да поемеш отговорност за, за средата си. Нали. Мен ам, има много неща, нали, които ме фрустрират за, за това как е построено обществото ни, за тия несправедливости, за които говорихме, за които Ива даде доста кръсноречив пример. А, моят начин да поема отговорност за това нещо е а, да се фокусирам върху образователната система. Смятам, че това е така начина да имаме най-голямо въздействие върху обществото си като цяло, а най-добрият начин да въздействам върху образователната система е в част. Така че, дори това да направиш осъзнат кариерен избор, също е някакъв вид поемане на, поемане на отговорност за живота си.
1: И през целият епизод говорихме за това, за нуждата да се подобряваме и наскоро чух една аналогия за живота, че той като предаването по мастер-шеф. Не знаеш в кутията какви продукти ще ти се паднат и идеята да направиш възможно най-вкусното ястие с тях. И а, хората се съсредоточат в това да търсят подходящите продукти или по-добрите продукти. А, всъщност идеята е да станем най-добрите готвачи, за да може да приготвим хубаво ястие. Едно послание към хората, които искат да подобрят себе си като цялостен човек, коя и не знаят откъде да започнат, коя трябва да бъде първата стъпка според вас?
2: Да търсят обратна връзка от хора, които откровенно ще им кажат каквото имат да им казват и да са готови да я чуят. Аз готовността да го чете е много важно, защото понякога не сме готови да чуем някои неща за себе си. Просто да, да слушаме с отворени уши. Това, което хората имат да ни казват, мисля, че е най-важното възможно.
0: Да, аз, честно казвам, не съм срещал такъв човек, който нали, никога да не е правил нищо да се подобрява и нали, да му трябва моят съвет <сът> те първа, за да започне. За мен така, е, е нещо, което съм запомнил а, като... А, така, като, като послание а, беше нещо, което Жени ни казва, основателя на, на заедно в част, когато започнахме всъщност ам, първоначални екипи и всъщност така, в един от пръвните разговори тя а, използвали един израз. Оставете егото в кощчето. И за мен тогава това беше някакво такова наистина осъзнаване, нали, че ам, Първата ми реакция, първата ми мисъл, нали, това, когато аз мисля, че трябва да станат нещата, не са нали, ме Няма нужда да се доверявам на себе си, чак толкова много. Добре е да дам шанси на другите хора, всъщност да ми повлияят, да се вслушам в тях, да им се доверя и мисля, че може би това е една добра... Не първа, но винаги добра стъпка. Така малко да си прегледаш доколко нещата, които правиш, казваш, мислиш са въпрос на, на твоето его или наистина въпрос на а, вслушване и отваряне към другите?
1: Освен на сайта на други места, да препаратиме ли слушателите, ако имат идея, допълнителен интерес към фундацията?
2: Сайта на Заедно в част със е Сигурност, там има подробна информация и за програма училище за пример. В момента м- търсим четвъртия си випуск, така че а, който, който си мечтае някое училище да стане училище за пример и да участва в програмата, може оттам да и повече информация. Срока, а, срока 15 март. И а, другия сайт, за който спомена и тряяне, преподаваме BG. Той е напълно отделен от нашия сайт и там има изключително много стати, а, онлайн курсове и така нататък, които са полезни за учители, които искат да пробват нещо ново.
0: Биха били полезни и за родители, всъщност бих казал. Там има доста материали, особено по някои теми, да кажем, като социална емоционална интелигентност, различни ключови умения. Мисля, че дори един родител би могъл да се възползва от сайта. Имаме и Viber група, така че някой, ако иска, може просто да получава материалите през Viber.
2: А имаме и Old School Facebook страница на заедно в час. Също нали, поддържаме, а също
0: може да се
1: следи. Да. Изключително много ви благодаря, че двамата отделихте ценното си време от програмата да дойдете и да гостувате тук и желая ви най-скрен успех за развитието на образованието на учениците, на директорите на хората като цяло в България.
0: Мерси много, Миро, и мерси Благодаря, за възможността ти, да го разкажем всичко това и също с малко да за, за заедно в част и за нашата мисия.